0: 一本好书，一个观点，欢迎来到商周读书会。各位商周吧的朋友，大家好，又来到我们商周读书会的说书时间了。今天要来跟大家介绍一本近期非常热门投资书哦，《持续买进》的第二部投资篇。想知道如何迈进财富自由的朋友，千万不能错过。我们今天再次邀请到《smart》致富专栏作家古雨老师来跟我们分享聊聊。先请古雨老师跟大家打个招呼吧。Hello， 听众朋友，大家好，我是古雨老师。是，呃，古雨老师哦，我们上次有邀请您来分享《持续买进》哦，这个作者。他是一个资料科学家尼克马朱利奥、哦，他根据长期的数据研究啊，提供非常多对于金钱跟理财的证确观念跟原则。有兴趣的听众可以回顾之前的上一集节目哦、啊。那这一集节目我们要来聊聊该怎么进行投资。首先，我想先请问一下老师啊，就是说我们谈为何应该投资，这个作者在书中提出了三个主要的理由啊，可以请老师帮我们解释一下为什么要投资呢
1: ？OK， 那我们先简单的来聊一下哦，就是。作者讲的理由是什么？首先，第一个呢，你要为你将来的自己哦做好投资这件事情啊，为你的未来。那第二个的话呢，是要做抗通膨的准备，因为实际上我们的物价随着时间啊，哎、欸，有越来越高的一个趋势。嗯、对，这点最近好有感。对，没有错。最近因为通膨一口气升得比较快一点，对，哦，所以呢，大家对这件事情比较有感觉。那第三个的话呢，是你要为你将来没有办法继续工作。做好准备哦、嗯，所以其实他在这个部分的话呢，他分了三个不同的一个理由来呃解释这件事情。那当然我是觉得啦，对我们比较有感的话呢，应该是在抗通膨的这一块、哦。对，最近，嗯，对。那我们很简单的来思考这个问题哦、喔。事实上呢，我们人啊赚钱的速度啊是比不上钱的。台湾有一句俗语是这样子说的：人两脚，钱四脚。这是什么意思呢？代表钱跑的比你还快、啊，没错，是对。那既然钱跑的比你还快的话呢，就是、代表呢你要去追钱的速度啊，吼，你肯定是追不上的。那当然，钱这种东西的话呢，你看它。发生在什么层面嘛？如果发生在投资上面的话，就代表你如果不投资哦，那你是没有办法追得上财富增长的速度、哦。
0: 所以就是你不理
1: 钱，钱不理你了。对，那当然了，如果不是放在投资，是放在通膨上面来讲的话呢，你如果不，你如果呢不投资的话呢，通膨早晚一天会把你给吃掉。哈，对。那我们很简单的来帮各位讲几个例子啊，比如说像以前我记得我很小的时候啊，<咳>我很喜欢喝那个养乐多。嗯。那养乐多，你知道一瓶多少钱吗？在我那个年代啊，一瓶只要三块钱哇，三块钱。那现在要啊，现在的话呢，一瓶至少要七块钱。哇，那这个涨了百分之一倍以上嘞、欸。对，然后呢，嗯、但点重点是容量不变哦。<笑><笑>容
0: 量不变，但价格大爆。对
1: 对对，价格翻倍，但是容量不变哦。这个是养乐多啊、嗯。那当然，当然除了养乐多这种例子之外啊。我们比较近的例子的话 呢， 就像是说我刚来呃台北念书的时 候， 因为我早期是在呃在高雄 嘛， 那在高雄这边哎好不容易考上台北的学 校， 然后呢我们在台北这边啊生活了一段时 间， 那那个时候啊。哦、呃，我最常呢跟我们这些中南部一起上来念书的同学、啊，常常跑去哦、呃、台北有个地方叫做那个郑州路啊，郑州路，哎、啊欸，牛肉面很多，哎、欸，对，没有错，我们就是跑去郑州路那边呢去呃吃牛肉面，然后呢去喝它的果汁、欸，它果汁很便宜啊，它用那时候用塑胶袋装起来的，啊一大包的话呢只要五块钱十块钱就有了，看你喝的是什么哦，超便宜的，然后呢那时候一碗牛肉面啊，五十块。哦
0: ，五十块像是一碗杂酱，哎、欸，杂酱面都不够
1: 啊！现在杂酱面都不够啊。可是以前五十块是一碗牛肉面，而且那时候的牛肉面啊有多大，你知道吗？嗯、我第一次看到牛肉面的时候，我跟我同学都震惊了，<笑>这么大块、哦，怎么会？不是那个碗怎么这么大？啊、哦，對,对对，那边的特色就是很大一碗，啊哦、超大一碗。啊、我我想说嘛、啊，南部我在南部吃牛肉面的时候叫。大碗牛肉面那个碗已经很大了，嗯，哦、我看那个郑州路那个的话呢，大概比那个碗再多个一点五倍应该是有。哇，
0: 那现在的牛肉面没这么便宜，五十块钱了、嗯、啊，没有牛肉饭也没这么便宜以
1: 前呢，我们是跟两个男人啊，两、嗯啊、个男同学点一碗牛肉面，然后呢分着吃，付五十块，我们两个要分着吃對對才能够把那碗牛肉面给吃完。那现在哦，哦，这个哈，我跟你讲，我前几天啊。我去我们家巷口转弯那边又有一家卖牛肉面的，然后那个份量啊，大概就是普通中碗这个份量。对啊，这个一碗已经一百五十块了啊、哦！老师，一百五其实算正常价钱，对嘛？算正常价钱嘛？錢可是現那现在是正常价，可是你看，跟我以前刚上台北的十候、啊，三倍啊，已经翻了三倍啦，从五十块变成、嗯、啊一百五十块，然后这个就更狠了。以前我五十块吃的是跟晚,晚工一样大，对。现在的话呢，哎、欸。价格增加，但是我的容量缩水了
0: 。哇，所以老师这很残酷薪水没涨那么多，但是物价已经涨那么多，了，所以真的是不投资不行哦
1: 。对你如果不投资的话呢，事实上你的资金啊，你的购买力啊，随着你的时间啊，它就是会越来越低，越来越低。而且呢，我们帮各位哈讲一个很残忍的事情
0: 。嗯
1: ，你你还记不记得我们以前怎么去形容富翁的
0: ？以前怎么形容富翁哦？嗯。呃，老师，你会怎么形容？我还真不知道哎
1: 、欸。哦，不知道哦、啊。那以前我们在讲有钱人的时候，我们讲说，哎呀，这个人很有钱，他是个百万富翁啊。哦，对对对，百万富翁。现在百万好像没什么了、欸，哎、嗯欸，好像没什么了嘛，<笑>對,啊、对不对？因为钱都缩水了。<笑>所以，因为你看哦，一样是以百万这个东西来当单位啊。现在好像
0: 都亿万富翁才、欸、好像才算得了富翁。你
1: 看嘛，连。连有钱人的定义都通膨了，对不對,对？所以你看，像百万，
0: 像要亿万。以
1: 前我们讲百万富翁，然后呢，后来呢，我们讲说什么百万呢？是你人生的第一桶金。对。那现在呢，连第一桶金都不是了，现在是谈年薪百万了。对。有没有发现以前有一百万，你是个有钱人？对。很了不起。现在的话呢，有一百万的话呢，代表你是个高薪族。那事实上，虽然一样是一百万，可是呢，它的效用啊，呃、事实上它的呃整个掉的非常非常的多啦。所以呢，你如果今天你不透过投资啊，去把你的购买力给保留下来，那随着时间过去啊啊，相同的钱呢，它事实上它的价值是啊越来越低的，钱只会越来越小。对啊，那而且另外一个问题的话，就是呃那个人啊。事是上，你没有办法持续去工作吧？对，对,对因为你看，像我们在呃职场里面啊，我们常常在讲说，哦、呃，你可能呃六十五岁啦，就准备要退休了嘛。那啊、呃，甚至呢之后的话呢，顶多做到六十七岁，哦，那你就从职场里面去呃退下来了我。我跟你讲，这是一个状况好的时候，很顺利的状况，很顺利的时候，你才会做到六十七嘛、嗯。对，那像以前我在。科技业里面啊，我我想要跟我们的听众朋友来分享我在科技业看到的一个状况。我跟你讲哦、喔，我在那间公司啊待了十五年的时间哦、喔。那你那你可以想见，十五年的时间啊，肯定该发生的事情哦、喔，你应该全部都看过了，对不对？嗯、可是呢，在里面有一件事情我从来都没有看到过。哎、欸，
0: 什么事情
1: ？我从来没有看到有人在公司里面退休啊。哦没有办法收宗正情，对，太难了。对，是没有办法收宗正正情的那种、哦、因为你看，我们有时候在看很多的戏剧节目啊，对，那可能有一些比较资深的老主管啊，然后就会有一个荧幕在演说呢啊，同事来拍拍你，说明天就是最后一天了，哦、然后呢，他就会。呃，那一天的话呢，他就会坐在他的位置上面，然后呢，默默的整理他的办公桌，然后呢，坐在公司里面，然后在想说，这是我最后一天待在这個公司里面，可以看到这样子的一个风景。明天之后，我就要从公司里面呃退休了。嗯，不好意思。这个景色呢，我从来没有在科技业里面看过。老师，这个您提的大概只有在日
0: 剧，哈、哦，这种日本这种终身制里面才有办法。对对对，现在像日本也好像也不流行这样。现在也不流行啊，所以其实
1: 你要去思考一个问题：说我们现在在职场里面啊，你要能够好好的做到退休啊，都已经变成是一个很奢侈的一个念头了。对，所以才会
0: 有所谓的中年失业这事。这、哦、对，中年失业、嗯。那
1: 所以其实你更好的一个状况来讲的话，应该是。你趁着你还能够在职场里面工作的这段时间呢、啊，然后就要去思考啊、呃，你将来呢，你要怎么呃去呃维持你之后的一个生活。那其实最简单的方式就是你透过投资，然后呢去创造其他的一个呃持续性的一个收入。哦，那这样子的话， okay. 你面对职场一些相关的问题，让你没有办法在公司待到退休的时候，你还有一个比较。呃、嗯，好的一、那个后盾，哎、欸，对，好的空间的话呢，来支来支撑你
0: 人生的下半场嗯。嗯，所以老实说，好投资一定是要做的事情哦、喔。但是我们一般来说啊，很多人在投资上面，尤其在这个买卖股票上面，很多希望就是逢低买进，好、喔、才会赚大钱。但是这个持续买进的作者啊，马朱理他就说，哎、欸，早晚比晚买好、欸，哎，早一点买比较好，而且最好是尽快买、经常买、持续买，是为什么呢？
1: 呃，事实上、哦，哈，作者这个人啊，他刚,刚，呃，刚刚主持人那边有讲到，他是一个资料的科学家。对。那这资料科学家呢，他有一个非常有趣的习性哦，就是所有的东西他都要经过数字来做一个论证。然后呢，在他做呃投资相关的论证的时候啊，他发现一件事情。其实大多数的市场啊，它长时间都是呈现走阳的一个状况，也就是说，随着时间过去啊，它基本上它的一个呃指数的一个价值会随着时间越来越高。诶、欸，那如果你确定这个结论是正确的话，那其实你投资的逻辑就很简单啦、啊。既然东西会越来越贵。那我就越早买不就好了嘛？嗯、啊，那其实它的观念就是这个样子哈。哦，他就是吃时间的复利效应，对对对，它主要的话呢，就是吃那个时间的一个复利的一个的一个效应。好、哦，反正你越东西会越来越贵，那我就越早去做投入的一个动作，那我尽可能把这一段效益哈、哦，能够把它全部给吃下来。嗯、哦，好，那当然它在这边提的一个投入的话，哈，他指的是什么？你现在手上的如果有多少钱可以拿来做投资？你就不要思考太多了，你就是直接呢哦，把这笔钱直接投入就好了
0: 。对，因为刚刚老提到这个，好、哦、包含各种的通膨因素，都会把你的钱钱吃光光。
1: 对对对，啊、嗯呃，然后呢，你投入之后的话，哦，它你就是开始去享受呃时间复利的一个呃的一个效果。然后呢，他有去比较一个很有趣的现象哦，就是第一个呃逢低买进，然后另外一个的话呢，这是我们很常见的定期定额。嗯，然后他发现呢、啊。你用定期定额的方式投资，或者是说呢，你要去用逢低进场的方式来做投资，跟呢你现在有钱马上就投入到市场去比较，他发现呢、啊，你身上有钱马上就拿去投资啊，你的效果是最好的哦。Oh. 那为什么他会得到这样子的一个结论呢？对，事实上，如果我们今天呢、啊，你要去做逢低买进的话，那我问你哦。你会不会一有钱马上就去做投资？不会，不会嘛對，对不对？那你就会想说呢，那我就要去等到，我要等低点，我要等低点出现，对哦，那我呢才要来做。在高点，哎、欸，对、嗯，这是一个投资很理想的一件事情<笑>，非常的理想哦。那事实上，我们我在推荐序里面的话呢，我有讲到一个我这边呃亲呃亲身发生过的一个呃故事哈、哦，就是呢我有个朋友。他呢，对于市场的趋势啊变化，他做了好深入的一个研究。对啊，这个当然要好好研究啊。嗯、对他，呃，大概从呢二零一七年啊、一八年啊、一九年啊，我每年遇到他的时候，他都跟我讲一件事情啊，这个市场哦，早晚呢会崩盘的哦，它不可能会永远呢呈现区涨的一个状况。哦，我感觉到最近这几年呢，他有可能会出现市场的极度的转折。结果啊，在二零二零年的时候，真的被他等到了。哎、欸
0: ，二零二零那不就是疫情来的那一年吗？对，
1: 没有错，就是 COVID-19 的那一年嘛。嗯、那如果呢，听众朋友对那一年印象很深刻的话，那那那年发生了什么事情？股市在很短的一个时间内，哦，应该不到半年的时间哦，哦，整体回档的幅度的话，接近哦百分之二十五以上哦，这是一个非常大幅度的一个回档。那一般来讲的话呢，如果股市呢回档超过百分之二十，我们就会称它是一个熊市嘛。嗯，那那一年的话，很多人都说这是一个大熊市的来临，因为速度太快了。那可以想见的，既然是一个熊市的话，就代表是低点啊。那这时候我又遇到他了，他这时候啊，他跟我讲说：“你看吧，我所他所做的这个观测非常的准，对我多年的研究终于被我等到、嗯。”这个低点的时刻来临了，嗯，哦，那我看着他，他买了吗？哦，后对，然后我,<笑><笑>那我就问他说：“<笑>那你准备要买了吗？”对啊，低点了，可以进了，可以进了。然后他跟我说：“现在还不可以买进，哦，还不够低，还不够低。哦”我说：“你何以见得还不够低呢？”因为呢，他就去。参考了二零零八年的经验。Okay, 那 2, 金呃金融海啸，二零零八年二零零八年是金融海啸。对，那二零零八年呢，市场的转折是很有趣的，就是它先跌下来，然后呢，后来呢，再稍微涨一点点，然后再做第二波的下杀。所以呢，他认为。这一次呢，会复制二零零八年相同的一个走势， oh, 所以我要先等它先回档，再下杀下，再下杀的时候呢，我再来做买进的一个动作。Okay. 那我想哦，故事说到这边，各位如果对二零二零年的 COVID n i n 的那一段股市的行情有印象的话，大家都知道后来发生什么事情了吗？虾米啊，先涨再回跌哦，根本就没有这件事情。你那个跌下来之后啊啊，全球各地的政府立刻降息，然后呢要去拯救经济嘛，拯救股市嘛、嗯。后来就出现了一个我这么多年投资很少看到的吼大 V 转啊，哦，大反弹哦，大反弹啊。那后这波反弹的话呢，就从。呃，台湾的加权指数原本从破万点，然后呢，呃，随着整个反弹的话呢，最后一路来到了一万八千点哦。嗯然后我这个朋友他再也没有来找过我<笑>，那我猜他应该也没买到，也没买。如果按照他的一个投资，因为我那时候问他的时候啊，哦那时候股市呢大概是在九千九百点的时候，那其实后来最低也大概就是九九千七百点左右嘛。你如果那时候没有买进的话，那我想你之后整个逼转上来的话，你更不可能去做买进的一个动作
0: 哦，所以这个作者才说早买比晚买好，你要享受这个时间的复利，而不要这种短进杀进、嗯。剑杀出这样子，对
1: ，而且呢、嗯，你在等低点的过程里面呢、啊，它有一件事情要做提醒的。对，所谓的低点这个东西啊，都是你后来回头看的时候，你才知道那个时候是低点啊。嗯
0: ，事后诸葛。对，你
1: 是事后诸葛嘛？可是你人在那个当下的时候，没有人。能够去保证现在是呃低点啊，甚至也没有人能够预见啊，接下来会出现一个大 V 转的一个情况嘛？所以你反倒是说，哎，我如果在这件事情发生之前，我原本就有做投资的这些人，你反而呢在不离不弃的过程中啊，你享受到了整个跌下来之后的话，在大幅反弹的一个过程。嗯，所以其实它的一个理念非常的简单了，就是说，你今天呢，如果找到一档。呃，投资的标的物，然后你确定呢，它整个长期的趋势啊是趋涨的，那你要做的正确的选择就只有现在有钱就赶快进场做投资哦,哦，不要用定期定额，对啊，也不要呢去寻找低点哦，因为这样你会错过啊、呃、你的整个时间复利的一个效应哦、嗯。OK， 但是老师这个我们刚
0: 从这一题来讲啊，就是说哎、欸，作者也提到说，除了看投资的时机以外啊，他说哎。欸不要买个股、欸，哎，要买 ETF、嗯、是没有错。对，那老师，你是建议，像是你的主张啊，是也是不看盘投资。那买 ETF 有什么好处呢
1: ？哦 ，ETF 的好处嘛，其实我们常常这样说哈 ，ETF 的好处跟坏处都非常的明显哈。对，那它的好处就是呢，呃，你可以去得到整个指数的一个报酬。如果呢，它今天呢，这个指数是追踪特定产业。好，那你就可以透过指数去拿到这个产业所有的报酬。那你如果呢，今天呢是呃指数呢是追踪整体市场，那你就可以拿到这整体市场的一个呃报酬表现。但是如果是投资个股的话，嗯，哎、欸，那就不一定喽。哦，因为你投资、嗯、呃你投资个股，比如说假设你在。呃， 像台湾的话 呢， 主流是半导体类股。好 了， 对。可是你知道半导体类股里面 啊， 整个股票浪不浪当的 话， 也有一两百档哎。那你今天选对了半导体 股， 跟选错半导体股的 话， 在相同的时间里 面， 这可是天堂里地狱的一个差别啊。嗯。好， 所以为什么我们常常在讲说 啊， 你如果不愿意花时间去对你的标的物做研究的 话， 其实呢 ，ETF 投资 呢， 才是你最好的一个朋友。哦、所以你看喽，像嗯，所以你看哦，你看像它里面有举了一个很有趣的故事哦，它比如说它举了一个叫呃剧院一的故事，这个在前几年是一个非常呃流行的一个标的物，因为它是个迷营股。对，当初好流行哦。对，然后这个迷营股的话呢，它特色是什么？你说它会赚钱吗？没有，它也不会赚钱。你说它会发很多鼓励吗？它也不会发鼓励。它非常的纯粹，就是有人很不满。哦啊，有机构一直在放空它，我呢就是要对抗这个机构、嗯，所以呢他就集结了一批人說，说让我们一起来买进这一档股票，把股价做拱高的一个动作，哄抬拉高。哎、欸嗯，没想到真的让他成功了、欸嗯，哦，真的让他成功。结果他在一个非常短的时间里面，刚好有去投资到这一档的投资人，在一个很短的时间内，他整个爆酬率大喷发，可是。你接下来的话呢，他又想要再去找其他的肋骨去复制相同的一个动作的时候，哎、欸，没了！你过去的那个情境跟现在的话呢，完全不一样，你完全没有能力能够再复制出一个、呃、相同的一个状况。所以呢，嗯、我们会讲说，你在买个股的时候啊，如果你不小心被你碰到一次这样子的一个状况的话呢，这个绝对是你的运气好而已，它绝对跟你个股的。呃，实力一点关系都没有哦，这是第一个。然后第二个的话呢，个股这个东西跟市场不太一样，因为市场的话里面的庄家是谁？里面的庄家,家是这些企业主啊，甚至呢整个呃政府在里面做庄嘛。那如果是这些企业主跟政府在做庄的话呢，其实他的目标很简单，他希望他的。呃，公司的内涵的价值，股市的价值，可以随着时间越来越高。所以基本上我们可以肯定，如果我针对呢整个市场来做投资的话，它随着时间它的价值只会越来越高而已、嗯。可是你个股就不是这个样子啦。如果你个股遇到呃，比如说今天呃。公司呢有一些特殊的状况出来，它有可能在这一次的打击之后啊，就再也回不来了耶，也一蹶不振，一蹶不振啊，甚至根本没有回到没有办法回到那个过去的一个水准。这在我们投资的历程里面，我们很常见啊。对，比如说有些公司哦，它有一条呃黄金的生产线，结果呢，呃，一个公安意外的疏失啊，把整条产线给烧掉了。他从此就失去了啊这条黄金产线，但是不好意思啊，你建制产线的时候，你去借的这些钱，你全部都得还啊。所以导致他收入锐减。但是呢，你的支出的压力哦，在这个时间点变得哦非常的巨大、嗯，所以导致公司啊，接下来好几年啊，可能五年六年啊，都再没有办法翻身了、啊。所以你投资个股就是会有这样子的一个风险，可是呢，你投资 ETF 的话呢，哎、欸。一间公司不好，那又怎么样呢？
0: 对啊，是很多间公司。嗯、呃，因为我一
1: 档 ETF 的话呢，呃、下面浪不浪张有五十家甚至一百家的公司在里面啊，然後一家出问题无所谓，我后面几家的绩效可以拉了上来的话，哦、呃，那其实呢，我在投资的一个绩效上面来讲，哦、呃，就没有太大的一个问题啦。
0: 嗯
1: ，所以我们在这边，我们就会跟、okay. 呃投资朋友，其实我的建议也是一样的啦。你如果呢不想花时间。针对个股的产业体质跟财务做研究的话，对，那其实 ETF 的投资才是对你来讲最简单有效的一个做法。嗯
0: ，OK， 可以让你好好工作，然后呢晚上不会睡不着觉，因为怕这个股市哦涨跌太高，让你这样子心情超缓这样子。嗯哼，没有错，哦、老师，那像这个作者啊，马书义也提到说，投资运气很重要。好、哦，这个投资真的是要看运气哦。他说，身为投资人，那要我们要怎么减轻坏运气造成的影响呢？嗯
1: ，其实呢，你在年轻人啊跟老年人啊，他的做法会有点不太一样哦。对。那如果呢是年轻人的话呢，你要怎么去避免啊坏运气呢？哦，就是说你可能遇到一些市场非常大的一个震荡哦。那其实年轻人的做法。很简单啦、啊，你就早点投资就好
0: 了嘛，嗯，啊、享受时间的复利就好
1: 了。对，因为反正。呃，市场的话呢，本来就是会呃涨涨跌跌、起起伏伏的。但是你如果呢有足够的时间，你就可以撑过它低迷的时候，嗯、然后呢去迎来呢它后来呃比较呃繁荣的一个状况嘛。对。那可是如果是老年人，对啊，时间没得等，那怎么办呢？哎，你等不起啊，对啊，好不好哈？因为有时候一个循环的周期会四年五年左右的时间。那你如果老年人可能在这个时间里面他是等不下去的。哦，那所以如果是在比较呃老年人的部分的话，其实你的建议有点不太一样哦。嗯，就是呢，像这种退休组的话呢，你投资的标的物你就必须要做一些调整。哦，你必须呢把你的投资的标的物放在一些低波动型的产品啊、哦，比较稳定啊，比较稳定的哦、嗯嗯，比如说像是呃那个债券型的投资哦，它是一个呃固定收益的呃产品，然后呢，你如果是直接持有债券的话呢，哎、欸，它还有一个到期保本的一个效果哦、呃，那我想这个东西比较适合退休族，那或者是说。你在那个提领四趴的过程里面的话呢，你还可以去找一份你自己觉得有趣的工作哦，让你呢有一份呃持续的一个收入哦。那第二收
0: 入进来，对
1: ，第二收入进来的话呢，嗯、你也可以去避开哦、呃、市场比较不好的一个状况。嗯、那当然，如果说你上面两个呃都没有做的话呢，你还有个更极端的一个做法。你的提领率就要下降啦。哦、oh, ，OK， 对对，因为我们刚刚前面之前有提过嘛，那你的退休规划来讲的话，你的投资部位要四趴的一个提领率。对，那你如果今天真的遇到一些状况了，哦，那可能你就要去思考。你的提领率是不是要往下做一些修正啊？原本要领四趴，那我可能变成我只领三趴。对，但是呢，我支出的部分呢，我可能来做一些检讨啊，还没有哪一些的空间是可以做调整的。哦，那我可以用比较低的提领率来度过了这个比较呃灰暗的时期。哦。o k 好，所以检讨
0: 支出是一个很重要的部分。好，最后我想请古雨老师帮我们总结一下啊，持续买进啊这一本书里面他提到最关键的要点是什么？那又有老师您觉得哪些人适合？来读这本书呢？嗯
1: ，其实我把持续买进这本书啊，整个都看完之后啊，我觉得它呃最关键的地方呢，他在提醒投资人几个观念首先第一个呢。你一定要知道自己在干嘛，嗯，然后呢，你是要为了这个目标而去努力的哦。你千万不要说我今天到市场里面投资啊，或者是说我今天要做储蓄的行为，我根本不知道呢我的目标是什么。好，那这样子的话，你其实你得不到你预期的一个效果。那第二个的话呢，千万不要因为害怕波动，而拒绝做投资的一个动作。嗯，然后事实上我们有遇到很一些投资朋友，他。迟迟不肯进投资市场里面投资，其实最主要的原因就只有一个，什么？他怕亏损哦，怕了解对，他非常怕亏损。他今天在、嗯，他今天在想说了，你今天比如说股票市场一天的涨跌幅是十个 percent， 那有可能我今天的运气很差，我买的之候立刻跌了十个 percent 啊，我心痛啊。对，啊，那我为了规避这十趴的风险，我就干脆不要加入他。对,對我是干脆我这辈子都不要加入他，嗯、我离他远去。嗯，那其实。你就错过了哦，整个市场哦持续创造的一个报酬率哦，那你这个其实是一个呃因小失大的一个行为啦。没错。然后第三个的话呢，他要提醒投资人了，非常的关键哦，什么呢？行动现在，现在就立即加入，对，立即就加入，你不要再去想一些其他的东西哦，因为。你有可能在犹豫的过程，你在思考的过程里面，你最后干脆选择说，那我干脆不要做算了。嗯，哦，有时候你想太多，反而最后就什么都不做。所以呢，他在这边给了一个非常中肯的一个提醒啊、哦。你如果今天觉得他讲的说法是对的，那你要呃去做的一件事情就是现在马上就行动，不要去等待所谓的低点。哦嗯，所以就是尽
0: 快买、经常买、持续买，这样对，没有错，没有错。对我们享受的时间复利，而不是在这个个股的短盘、这个杀进杀出之间、嗯，而是看时间带给你的长期复利效益哦。来，谢谢古瑜老师今天跟我们分享《持续买进》这本好书，也谢谢各位听众的收听。希望透过这一节内容，能帮助大家学到务实可行的理财跟投资方法哦。就像原子习惯一样，你要经常买、持续买、好、哦、不断买，享受复利成果，稳扎稳打嘞。累积你的财富。那如果您是使用 Apple Podcast 收听的朋友，也欢迎到评论区留下五星好评跟您的感想。也欢迎您一起来收看《持续买进》这本书哦。谢谢，我们下次见。谢谢老师。拜拜。上周读书会集结《商业周刊》出版的好书选读，邀请您订阅 Podcast 商周吧，或是按赞追踪 FB 粉丝团商周读书会。掌握最新出版讯息。